0: La audiencia recordará que en podcasts anteriores habíamos hablado del protagonismo del capitán José del Rosario López héroe de la batalla del Mbutuy del 25 de junio de 1865 y mencionábamos de que su destino no era muy bien conocido Había cuenta que nadie más se interiorizó del mismo y que ahora en el podcast número 36 vamos a dar noticias de lo sucedido con él porque mientras en Buenos Aires se aprestaba la firma del tratado secreto de la triple alianza el teniente coronel Antonio Lacu Estigarribia en realidad su nombre era Antonio de la Cruz que guaranizado es LACU, jefe de la división paraguaya en el río Uruguay continuaba su marcha hacia el sur al frente de una columna el 4 de mayo de 1865 había partido desde el campamento de Pindapoy en la margen izquierda del río Paraná con 8.400 hombres, ya en San Borja dividió la fuerza para marchar a caballo del río Uruguay por la margen izquierda una columna comandada por el propio LACU Estigarri. ...y por la derecha a la que iba a cargo del sargento mayor Pedro Duarte de tanto en tanto y ante eventuales contactos con el enemigo se desprendían otros contingentes entre el 8 y 9 de junio de 1865 precisamente el jefe paraguayo Estigarridia envió al capitán José del Rosario López al frente de 400 hombres para contrarrestar la acción de una posible fuerza brasileña de acuerdo a la crónica conocida todos aquellos hombres, incluido su jefe eran oriundos de Caazapá sin indicios de la presencia enemiga y antes de retornar a la columna principal, López se limitó a arrear una importante tropa de ganado que sin embargo le impedía desplazarse con rapidez. Eligió entonces a 270 potros, 258 caballos mansos y 42 mulas y continuó su camino. El 25 de junio llegó a las costas del Mbutud, dos días después que Estigarribia vadeara ese río. La corriente se hallaba desbordada por las recientes lluvias y la fuerza principal había contado con ocho canoas para el vado. López no tenía ninguna. El inconveniente le obligó a un largo desplazamiento hacia las nacientes, buscando lugares propicios para el cruce. Pero el coronel brasileño Fernández Lima se hallaba al tanto de sus movimientos y uniendo su primera brigada a la cuarta, del coronel Alves de Mezquita avanzó sobre los caazapeños con 3.500 jinetes a las 5 de la mañana del 26 de junio los brasileños y la niebla que a esa hora cubría el Mutúd aprisionaron a los paraguayos contra los bañados del río. Sin tiempo para ubicarse en el terreno, López soportó los primeros embates lanzando a sus hombres en guerrilla, pero ante la superioridad numérica del enemigo, ordenó la resistencia en cuadro. Encerrando a los heridos en el centro, el capitán paraguayo pretendió un desplazamiento hacia un islote ubicado a unas 20 cuadras de distancia, donde sería más fácil la defensa, según el relato del historiador Efraín Cardoso. Para impedirlo, los brasileños se lanzaron ...lanzaron al ataque con frenesí... ...raleando en cada acometida la fuerza paraguaya... ...aunque sin desordenarla ni dispersarla... ...después de cinco horas y media y de 11 ataques sucesivos... ...las fuerzas del imperio abandonaron el campo de batalla... ...habían sufrido cerca de 800 bajas, entre muertos y heridos... ...los paraguayos perdieron a 116 soldados y 120 estaban heridos... En el momento de la retirada ya no quedaban sino 160 de los hombres de López en condiciones de luchar, según la versión de Juan Crisóstomo Centurión. Tan honda impresión causó aquella heroica defensa que el propio general David Canavarro comentó, es la fuerza de más disciplina y orden que he visto, no se rinden y ya ve que un solo prisionero hemos tomado. Otras crónicas mencionan que indignado por la conducta de sus soldados, el emperador del Brasil ordenó que fuesen sometidos los jefes que los mandaban a un consejo de guerra. Al día siguiente, con su caballada dispersa a pie y sobrellevando el peso de sus soldados heridos, el de sus armas y los de los soldados muertos, el capitán López badeaba finalmente el Mbutul, esta vez sin molestias del enemigo. El que no se sabe si por respeto o temor No insinuó intervención alguna Dos días después se reunía con Estigarribia Cuando éste reportó la odisea de su comandado El mariscal López hizo llegar al otro López Las preseas de Sargento Mayor Y la medalla de la Orden Nacional del Mérito Más tarde, el nombre de José del Rosario López Apareció en el boletín del ejército Y en las páginas del semanario Siendo encomiado su heroísmo y el valor de sus hombres El mariscal el fiscal envió también una comunicación al general Resquín exhortando a que los oficiales y particularmente a aquellos que mandan cuerpos sean dignos hermanos de aquellos valientes defensores de la patria en Butuí. El sargento mayor López tampoco se rendiría en Uruguayana junto a Estigarribia, si bien se sabe que había intentado convencer a su jefe de cualquier salida militar que no pasara por la rendición. Efraín Cardoso también menciona que cuando la decisión de entregarse fue decidida por su jefe López, López quemó la bandera de su regimiento 27 para que no cayera en manos del enemigo. En consecuencia, tampoco desfiló frente a Pedro II y los demás jefes aliados. En su noche antes, de alguna misteriosa manera, desapareció de Uruguayana. Reaparecería el 27 de septiembre, cuando a 11 días de ocurrida la capitulación, arribaba maltrecho y haraposo a un campamento paraguayo de avanzada. Como todos los que habían escapado de Uruguayana, fue detenido. E interrogado, tras tres meses de prisión fue finalmente liberado, aunque no fue reincorporado al ejército en espera de una decisión definitiva del Mariscal López Después, el silencio, nadie más mencionó a José del Rosario, ni como sujeto de prisión, de fusilamiento o como protagonista de alguna otra acción Sencillamente, ahora desapareció del escenario y de las crónicas de la guerra pero el 27 de septiembre de 1865 se había mencionado que el sargento mayor del Rosario López no se rindió en Uruguayana, ni protagonizó el humillante desfile frente a Pedro II y los demás jefes aliados. De alguna misteriosa manera escapó de Uruguayana momentos antes durante la rendición de la plaza. Pero ante la claudicación del propio Estigarribia se decía que José del Rosario había quemado la bandera del regimiento 27 para que no cayera en poder del enemigo. Reaparecería en la fecha, 27 de septiembre de 1865, 12 días después. Reaparecería en la fecha cuando arribaba al campamento del mayor Cárdenas, jefe de la tropa enviada en auxilio de los sitiados en Uruguayana. José del Rosario traía las primeras noticias de lo sucedido para y durante la capitulación. Los datos por él aportados, se dijo, sirvieron para abortar todas las movilizaciones ordenadas por el mariscal para el rescate de los sitiados en Uruguayana y determinó también la cancelación del plan de López para instalarse en Corrientes y dirigir personalmente la campaña pero contradictoriamente a las versiones conocidas hasta este momento y conocidas en el campo paraguayo sobre el destino reservado al capitán José del Rosario López el archivo brasileño de José Arthur Montenegro cuyos detalles fueron recientemente editados por la Universidad Nacional del Este bajo la autoría del abogado Ronald Miguel Villalba Aguilera se cuentan ahora con otros datos sobre el destino del oficial paraguayo ...aunque los mismos son muy vagos... ...en cuanto a lugares y fechas... ...se consigna que había sido... ...hecho prisionero efectivamente... ...aunque no se dice... ...si después de Mbutud... ...o si tras la capitulación de Uruguayana... ...del 18 de septiembre... ...en el libro mencionado... solo se afirma... ...que tras su captura... ...permaneció bajo el cuidado... ...del teniente coronel Severino Ribeiro... ...en cuya estancia estuvo López... ...hasta el 22 de abril... ...sin que tampoco se consigne el año... ...y que desde ese lugar fue remitido escoltado para San Gabriel por orden del mariscal Bittencourt llegando a aquella ciudad el 30 de abril la transcripción de un suelto aparecido en el periódico eco gabrielense de dicha localidad parece confirmar sin embargo las fechas pues una adición de este medio del 1 de mayo de 1866 tras casi un año de los acontecimientos mencionados el diario decía si todos los paraguayos son como el capitán López se trata de una raza de gigantes Gigantes, ...pues es altísimo, vigoroso y de proporciones atléticas".